0: Willkommen bei Auf 1 und 3, dem Podcast für alle, die Musik lieben, machen und ermöglichen. Mein Name ist Fabian Rister und wie immer habe ich auch heute wieder eine tolle Gästin, was übrigens dudenmäßig völlig richtig ist an alle da draußen, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe und die ihr unbedingt kennenlernen solltet, so lang, also so, sofern ihr den noch nicht kennt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Loswerden möchtet, schreibt mir gerne eine Mail an mail monoplymusic.com oder auf Instagram auf meinem Monoply-Music-Profil. Geboren und aufgewachsen in Berlin-Köpenick, ehemalige Hochleistungssportlerin, Columbia-Studentin und Silicon Valley-Bewohnerin, Vizepräsidentin des Bundesverbandes Musiktechnologie e.V., kurz Music Tech Germany, Mitgründerin der Beratungsagentur Wicked Work und Gründungsmitglied von Music Women Germany und German Innovation. Sie kannte sich schon mit Blockchain und Algorithmen aus, als wir noch über WhatsApp und Facebook staunten. Ihre Mission ist nichts weniger als mehr Gerechtigkeit für die Musikbranche und eine bessere Vernetzung zwischen Musiktechnologie und, zwischen Technologie und Musik. Heute schauen wir zusammen in eine Glaskugel und dies tue ich mit der Zukunftsutopistin und Vernetzungsexpertin Claudia Schwarz. Hallo Claudia.
1: Hallo Fabian.
0: Claudia, ähm, kann dich ein Playlist-Algorithmus eigentlich noch beeindrucken?
1: Äh, kann er gar nicht. Ich kann mich nur erschrecken in den meisten Fällen. <lacht> Aber es kommt darauf an, wo man Musik hört. Manche sind besser, manche sind schlechter.
0: Aber denkst du dann so sofort, ich weiß genau, wie ihr tickt. Ich weiß genau, was ihr da macht. Und das nervt mich, weil ich weiß es genau, was ihr da tut.
1: Ja, absolut. Und man wird sozusagen auch sofort auf eine bestimmte, in einen bestimmten Zug gesetzt. Ne? So, also man muss sozusagen, da fährst du jetzt hin. Und die diese Freiheit hatten wir uns ja eigentlich gewünscht, dass man die beibehält oder nochmal weiter entdecken kann oder so. Aber da hat man manchmal schon das Gefühl, man wird irgendwie auf jeden Fall in eine bestimmte äh, Abteilung sozusagen dann direkt verschickt mit einem Paket und muss da jetzt diesen Weg gehen. Aber wie gesagt, es gibt auch äh, manche Plattformen, die besser, manche, die schlechter sind. Und in der Hoffnung, dass es sozusagen auch immer bessere Algorithmen gibt oder bessere Ansätze, solche Plattformen aufzusetzen, <lacht> bleiben wir mal dabei, weil grundsätzlich die Technologie ist ja immer nur so gut, wie wir die machen.
0: Aber du verstehst natürlich, was dahinter steht, oder? Also hast du dich mal mit so diesen Algorithmen für Playlists und so weiter beschäftigt? Oder wie die, die werden natürlich ja ständig weiterentwickelt, aber.
1: Ja, also so weit wie wie man das halt sozusagen an der Oberfläche macht, ich bin ja so ein bisschen eine Gene, also diesen Begriff dessen man ein bisschen schwierig, Generalist sozusagen wird das ja oft bezeichnet, sozusagen dass man so ein bisschen quer über alle Technologien mhm. drüber schaut und ähm, wir arbeiten vor allen Dingen, du hast ja jetzt in diesem äh, Wo auch immer dieser Text herkam, den du gerade vorgelesen den hast. Gehen ah, ja, ähm, <lacht> ähm, bin ich ja sozusagen nicht nur im Bereich Musikwirtschaft unterwegs und Musiktechnologie, sondern eigentlich sozusagen über die verschiedenen Teilbranchen der Kreat Kultur und Kreativwirtschaft, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir branchen- und disziplinübergreifend arbeiten und auch denken, sozusagen auch als Community. Ähm, und deshalb ähm, äh, sozusagen bin ich in der Tiefe, sozusagen meistens nicht in der Technologie so drin, dass ich sie selber mit entwickeln könnte, programmieren könnte, ähm, aber sozusagen an der Oberfläche, was so die aktuellen Entwicklungen sind. So Deswegen, mir ist das natürlich, äh, man, äh, meistens ist es ja so, ich hatte das ja gerade schon gesagt, Technologie ist immer nur so gut wie kann nur das, was wir, wie wir sie nutzen oder wie wir sie ja. bauen oder einsetzen. Und von daher ist natürlich immer der Weg zu dem, der sie äh, implementiert sozusagen, ist natürlich ein kurzer Denkweg. Dann weiß man relativ schnell, was der Sinn und Zweck der Sache ist.
0: Ich muss mich jetzt schon mal bei dir und auch bei den Hörerinnen und Hörern entschuldigen, dass ich dich wahrscheinlich heute mehrfach unterbrechen werde. Ich habe mir so eine kleine eigene Mission heute gebaut. Und zwar äh, so also rein zu grätschen, wenn, wenn, du, wenn ich dir abhanden komme, ja?
1: Mhm, ja unbedingt. Okay.
0: Also das, vielleicht verstehen dann ganz viele andere, was gemeint ist, nur ich nicht. Mhm. Diese Gefahr setze ich mich jetzt einfach aus und äh, grätsche einfach rein, weil ich das gerne selber vereinigen müssen möchte, um es besser zu verstehen. Wir haben ja sozusagen den, eine Kollegin von dir, Andrea Rothaug, mhm. die ich äh, auch schon zu Gast hatte. Wir haben so ein bisschen über natürlich Vernetzung, gerade auch wenn es um Politik geht, zu tun gehabt oder darüber gesprochen, wie wir uns besser vernetzen können. Und ähm, heute sprechen wir ja mehr so ein bisschen über so Technologie, die dahinter steht ähm, und was Technologie eigentlich mit Musik zu tun hat. Das würde mich total zum Beispiel als erstes interessieren, Was, wenn wir von Musiktechnologie sprechen, von was sprechen wir denn da genau eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Land oder in welcher Community du dich gerade befindest, wir als Bundesverband sozusagen sehen diese Definition sehr breit, einfach weil wir glauben, dass man ansonsten sehr viel ausschließt. Mein äh, Mitgründer äh, und wunderbarer Kollege Matthias Strobel sagte mal, das ist alles ähm, womit man Musik machen, äh, vermitteln ähm, äh, kann, sozusagen außer singen, klatschen, pfeifen mhm. äh, und sozusagen eigentlich alles hat sozusagen eine technologische Komponente mittlerweile. Es ist natürlich eine sehr äh, breite Definition, aber ich glaube, dass das sehr hilfreich ist. Interessanterweise wird ähm, sehr oft irgendwie von, von Digital Music auch gesprochen, also wie auch immer man das dann ins Deutsche idealerweise übersetzen würde, aber ähm, von daher beinhaltet es bei uns sozusagen dass in der Denkweise auch immer sowas, also alles von Streaming bis hin zu Musikinstrumentenbau, äh, bis hin zu Tools, Applications, bis hin zu äh, Monetarisierungs äh, sozusagen Technologien, die. Was sind denn
0: Tools Applications?
1: Na, sowas wie äh, eine äh, Lern-App, wie man Klavierspielen mhm. lernt sozusagen, oder wie mhm. man, ähm, wir haben ein großartiges Mitglied im äh, Verband, äh, Maze-Tools, die sind aus äh, Leipzig, bzw. Halle, die machen äh, automatische Visualisierung von Musik sozusagen, das sofort in... in äh,
0: das, was der äh, Microsoft-Player damals gemacht hat, <lacht> kannst du noch... Viel, sehen? viel besser.
1: <lacht> noch besser. Noch besser?
0: Noch <lacht> Wenn ich den heute anschmeiße, bin ich immer noch... Äh,
1: Geflasht. Gefl <lacht> ja, nee, das es natürlich schon viel besser und einfach auch in der in Art und Weise, wie man auch mit Musik sozusagen in mehr oder weniger Echtzeit interagieren kann und das sozusagen auf einer äh, Audiovisual Ebene ist, ähm, äh, da macht es ja dann richtig Spaß sozusagen. Da kann man eine ganz, neue, äh, ja, Art und, eine ganz neue Art und Weise sozusagen entwickeln, wie man interagiert mit Musik, auch in öf im öffentlichen Raum. Ähm, oder im digitalen Raum natürlich, das ist immer einfach. Aber im öffentlichen Raum auch gerade, wenn man so dran denkt, irgendwie, wie sich Museen möglicherweise entwickeln oder einfach öffentliche Räume mitmachen, Museen, so, solche Dinge sozusagen, mhm. auch gerade für Kinder und Jugendliche, genau. Ich
0: denke mir, dass ja jedes Mal, wenn ich auf der GEMA-Homepage unterwegs bin, die sich ja sehr stark verändert hat in den letzten Jahren, aber immer noch, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel alles per Hand irgendwo eingebe oder, also sei es jetzt eine Anmeldung oder sei es auf einem Konzert, wenn ich dann per Hand meine Listen ausfülle und die dem Veranstalter gebe, Denke ich jedes Mal an wahrscheinlich Leute wie dich, obwohl ich noch nicht mal wusste, dass, dass es Leute wie dich gibt. Aber ich dachte mir so, kann sich da nicht mal jemand drum kümmern? Können wir nicht mal irgendwie langsam, können wir nicht mal irgendwie E&U-Musik irgendwie auflösen? Können wir nicht mal irgendwie so ein paar Strukturen hier gerade ins 21. Jahrhundert irgendwie reinholen, die hier schon lange dazugehören, die wir schon lange konsumieren, so wie wir sie konsumieren und aber dennoch nicht nutzen? Eigentlich, oder? Also geht es dir ja auch manchmal, wo du denkst, eigentlich, das gibt's doch schon lange, warum können wir das denn nicht einfach umsetzen?
1: Ja, genau die Frage stelle ich mir. <lacht> Lass machen, ist immer unsere Antwort darauf. Man stößt aber sozusagen an Grenzen, man muss auch ein bisschen so pick your battles ist ja so, ein, so, ein, so, eine, so eine Phrase sozusagen, also man muss sich einfach auch überlegen, welche Kämpfe man kämpfen kann so oder welche Schlachten man gewinnen kann, Das ist jetzt, ich mag immer diese militärischen Ausdrücke nicht, aber das ist ja sehr oft auch gerade in der englischen Sprache irgendwie sehr viel. Ähm, ja, muss man sich halt aussuchen, also das sozusagen, welchen, welche Kämpfe man kämpfen kann. Ich habe mich nicht für eine Karriere oder für eine für einen Beruf sozusagen innerhalb der Rechteverwertung entschieden, auch ganz bewusst nicht. Oder vielleicht hätte man mich da auch gar nicht gewollt, das ist jetzt eine andere Frage, aber ähm, ich kann bring, ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich bringe dann immer das Beispiel meiner Mutter, die in der Bibliothek, in der wissenschaftlichen Bibliothekleiterin war und die irgendwann entscheiden mussten, ob sie jetzt weiterhin alles auf Karteikarten schreiben oder ob sie jetzt irgendwann mal mit dem Computer anfangen, das ist natürlich ein paar ja. Jahre her, aber äh, sozusagen und die, es gibt nie ist die, die Frage ist ja die gleiche. Genau, und es gibt sozusagen nie einen guten Moment dafür. Und irgendwann ja. muss man halt einfach den Sprung wagen. Äh, unser Angebot oder unser, unser Kompromissangebot ist dann immer, warum man denn nicht viel mehr mit Pol Pilotprojekten arbeitet und einfach sagt, wir nehmen jetzt nicht den kompletten, das komplette Repertoire oder die kompletten mhm. Datensätze, sondern wir fangen sozusagen mit Pilotprojekten an und legen die zum Beispiel auf die Blockchain und gucken mal, wie das funktioniert und wie, wie viel Expertinnen brauchen wir dafür. Hat das dann andere Probleme, also erzeugt das neue Probleme, die man nicht vorhergesehen ja. hat und so.
0: Du sprichst ja sehr viel von wir. Hm. Wer ist denn wir?
1: Das wird mir oft gesagt, das ist interessant. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, wir zu sagen, weil ich alleine kann nichts bewegen.
0: Ähm,
1: aber das ist... Äh, also du sprichst die,
0: eigentlich von dir, aber...
1: Na ich bin immer Teil eines Wirs, weil ich allein kann gar nichts. Also ich meine, oder ist auf jeden Fall sehr einsam, wenn man es alleine, hat, wenn man Dinge alleine macht und so also, und nicht von wenig Erfolg gekrönt. Ähm ja, also ich, ich natürlich denke ich sozusagen auch an die, ich sag mal, die Gemeinschaft, die wir um den Verband herum oder der sich im Verband zum Teil widerspiegelt sozusagen, ähm, an, an die Leute denke ich, die Community sozusagen, die sich aus Innovatorinnen und Musikliebhaberinnen oder Kunstliebhaberinnen sozusagen zusammensetzt und dann gibt es natürlich verschiedene Projekte, in denen ich arbeite und es vermischt sich dann ganz oft, das hattest du ja auch schon irgendwie festgestellt, ja. genau, es sind immer wieder neue oder oft ist es dann so ein bisschen ein neues Projekt, was nochmal einen anderen Fokus hat, weil man feststellt, dass es da irgendwie noch äh, Mangel gibt. Jetzt hast
0: du ja nicht nur eine Firma, in der für die du arbeitest oder ein Projekt. Verband ist ja eigentlich keine, also ist ja keine Firma, sondern ein Verein mehr mhm. oder weniger. Wie teilst du dir denn eigentlich deine Arbeit ein? Du hast ja noch Unterschiedlich, ist das so manchmal die mehr, manchmal die mehr oder also zum Beispiel Wicked Work ist ja auch noch so eine Sache, für die du arbeitest oder die du selbst gegründet hast. Mhm. Und wie, wie wie verteilst du denn deine Zeit eigentlich?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so ein bisschen saisonal abhängig. Also mhm. je nach, also nach ich meine jetzt, äh, auch Covid war ja eine lange Eventpause. <lacht> 2019 war ich, glaube ich, auf 53 Konferenzen im Jahr, was ja auch völlig wahnsinnig ist. Ähm, also ich war dann meistens... Lange Tour
0: im Nightliner. Ja,
1: genau. Drei Tage irgendwie in der Woche war ich eigentlich meistens unterwegs irgendwo und habe das auch sehr geliebt und genossen. Vielleicht ist es jetzt auch mal eine gute Zwangspause, sage ich mhm. mal, darüber nachzudenken, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ob das dann alles so notwendig ist. Aber ähm, genau, deswegen sind wir sehr, sehr immer im Einklang oder in Abhängigkeit ein Stück weit auch von Events sozusagen, weil da ist natürlich das Netzwerken immer am einfachsten oder wir werden oft eingeladen und sprechen über neue Dinge oder haben auch so interne. Gespräche da mit Kolleginnen und Kollegen weltweit. Ähm, deswegen ist so, der Verband sozusagen gerade jetzt vor dem Reeperbahn-Festival, da machen wir zwei Formate mit den Kolleginnen aus ähm, von der IAM in Hamburg, zusammen im Hamburg-Haus äh, und noch anderen, äh, Music Declares Emergency und ähm, da haben wir mit gesigned als äh, Declarer sozusagen. Also Was ist das? Music Declares Emergency setzt sich ein für Climate Action von Musikerinnen und Musikern, also dass sozusagen die auch die Musikwirtschaft eine Verantwortung hat sozusagen, mhm. äh, sich Gedanken zu machen über Klimawandel und so weiter. Also die ganzen aktuellen Themen, gerade in Verbindung sozusagen mit Umwelt und Nachhaltigkeit. Ja. Genau, mit denen machen wir zusammen ein Meetup auf dem Reberbahn. Und deswegen ist jetzt, durch jetzt gerade so ein bisschen mehr Arbeit sozusagen für den Verband und um diese, diese Formate vorzubereiten und Leute einzuladen und so weiter. Wir machen jetzt nächste Woche am 50, ich weiß gar nicht, ob es ausgestrahlt wird. Ja, ja. Äh,
0: der Transparenz halber, wir zeichnen heute am 6. September auf.
1: Ja, also am 15.09. neunten, oder es ist falsch, am 14.09. neunten, Entschuldigung, äh, machen wir mit Musicpool in Berlin zusammen äh, ein Music Tech Meetup äh, zum Thema Web 3.0 äh, und Musik. Ähm, Was genau. ist das denn? Da geht es darum sozusagen, dass wir eigentlich in eine neue Phase schon seit einer geraumen Zeit, kommt ein bisschen noch mal mit, wie man spricht, aber ähm, gehen wir sozusagen in die nächste Phase von äh, das Internet sozusagen, also ähm, wo es um Value geht, also um Werte sozusagen schaffen mhm. im Internet äh, und da sind natürlich dann so Buzzwords wie NFTs und Blockchain und so weiter sind da relevant und da haben wir äh, den großartigen ja. Matt Dryhurst eingeladen. Äh, genau, das ist nächste Woche und deswegen ist es gerade jetzt so ein bisschen mehr vom Reperbahn und im Rahmen von solchen Meetups ein bisschen mehr Arbeit dann im Verband. Ähm, und dann zum Beispiel mit der äh, German Innovation, mit Wicked Work ähm, arbeiten wir sehr viel ähm, für ein Festival, eine Konferenz, eigentlich die größte Creative Tech, also Kreativtechnologie-Messe äh, weltweit. Die ist immer im März in Austin, Texas. Ähm, mhm. Da gehen wir gerade in die Vorplanungsphase, ohne zu wissen, ob es <lacht> <Das wird lacht> stattfindet, aber man muss ja weitermachen. Ähm, genau, also es ist immer so ein bisschen, wir versuchen das so ein bisschen, so die Phasen so aneinander äh, anzudocken, damit, äh, genau, sonst wird irgendwann der Tag zu Kurz, aber ja.
0: um das zu verstehen. Also Wicked Work ist eine Beratungsagentur, mhm. kann man das sagen?
1: Ja, Innovationsberatung. Hm?
0: Ja, genau. und ähm, die ist aber zum Geld verdienen, oder? Also oder was verdient denn bei euch? Geld? <lacht> <lacht> sagen, vieles ne?
1: wenig ähm, <lacht> äh, Nee, also es ist ja ein bisschen die Frage also man kennt ja auch den Spruch bei den beim Filmemachen irgendwie also uh, one for me and three for the others oder andersrum wurde es glaube ich immer gesagt ja. aber also man muss sich natürlich so ein bisschen die Projekte also wir versuchen sozusagen uns den Luxus zu leisten die Projekte anzunehmen die wir tatsächlich irgendwie auch machen also im Herzen sozusagen mhm. machen wollen wo wir wirklich glauben dass es auch damit vorangeht sozusagen also damit wir irgendwie irgend, irgendeine ein Leben irgendeine Situation sozusagen verbessern mhm. oder impulse geben so und manchmal nimmt man eben doch Aufträge an die sozusagen jetzt also eine interessante Vernetzungsarbeit sozusagen sind, aber die jetzt vielleicht inhaltlich noch nicht so ganz weit in die Zukunft blicken, weil man muss die Leute ja auch ein bisschen dabei, da abholen sozusagen, wo sie gerade sind und das ist halt bei ganz vielen Unternehmen. Sehr diplomatisch. <lacht> ja, also ich habe äh, während der Covid-Phase ähm, hat man ja viele Videocalls gehabt, auch mit großen Steuerungskremien, ja. irgendwelchen 40 Menschen in, ähm, in Calls. Und das wie, macht Spaß. Unheimlich. Und wie oft ich da das Wort Zwangsdigitalisierung gehört habe, ja, also da wird es mir wirklich Wirklich schlecht irgendwie, aber das ist halt, man muss da einfach auch realistisch bleiben sozusagen, wenn man mit den Menschen im Gespräch bleiben will oder wenn man da auch eben diese Brücken, von denen ich ja schon sprach, irgendwie bauen will. Ähm
0: Zwangsdigitalisierung klingt so ein bisschen wie von einer Querdenker ausgedacht, dieser Begriff. Äh.
1: Das hast du gesagt, das würde ich nie so sagen, aber das ist auf jeden Fall überraschend 2020 und 2021 und spricht so ein bisschen ähm, auch für dieses Beispiel mit den Karteikarten und ja. äh, ich will kein GEMA-Bashing machen, es äh, gibt gute Gründe, warum es die GEMA gibt. Äh, und äh, Die wird auch
0: noch zu Gast sein.
1: Ja, da bin ich gespannt. Sag mir Bescheid. auch. Ähm, kann man hier auch Anrufe reinschalten ins Studio? Ja,
0: das werde ich irgendwie möglich so, machen. Das, das ist so irgendwie meine du? Idee auch eigentlich. Siehst ja.
1: du, da hast du schon deinen Podcast 4.0.
0: Das gibt es leider noch nicht. Ich wollte das wirklich, ich habe versucht, das irgendwo herauszufinden, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, einen Live-Podcast zu machen. Mhm. Ich kann natürlich einen Live-Podcast machen wie alle, sodass ich es irgendwie in eine Kamera aufstelle und es bei YouTube irgendwie als
1: Live-Tituliere.
0: Ja. Ich kann aber nicht irgendwie eins zu eins das so hochladen mit einer Minute Verzögerung oder mit drei Sekunden ja. oder was auch immer, so dass es irgendwie hochgeladen wird. Das geht leider noch nicht. Das wäre vielleicht eine, eine Aufgabe für einen von euren Verbänden.
1: Ich verbinde dich mal mit dem äh, wunderbaren äh, Enno Bunger, der mit einem äh, Fan witzigerweise äh, eine, äh, ich sag mal, Streaming, Livestreaming-Plattform äh, aufgesetzt hat, innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Der Fan ist Programmierer. Und äh, das mhm. nennt sich Mic Drop, also M-I-C -M -I und dann Drop. Ähm, das kann ich dir gerne mal empfehlen. Also das, das, ja. Die haben da gute Sachen gemacht. Äh, genau, ob das jetzt für diesen Kontext, äh, <lacht> aber das könnt ihr euch dann selber ausbasteln. Dann baut der Programmierer was Neues. Der war auf jeden Fall hoch motiviert und äh, eine schöne Geschichte, auch sozusagen diese Fan-Künstler-Variante, äh, sozusagen da was Neues zu entwickeln und eine Firma zu gründen.
0: Da kommen wir gleich auch noch zu. Mhm. Ich möchte erstmal absetzen und Musik spielen. Du hast mir Musik mitgebracht. Und als erstes von deiner Liste habe ich mir ausgesucht, von äh, Queen und David Bowie, äh, was für eine Kombination. Mhm. Under Pressure. <lacht> äh, warum genau dieser Song?
1: Ja, also zum einen äh, ist Queen eigentlich so die erste Erinnerung äh, musikalischer Natur, als ich so Teen wurde. Und ich erinnere mich, wie ich irgendwie in zeller Meles, das ist in, lass mich nicht lügen, ich glaube in Thüringen, in Thüringen genau. War Grüße ich,
0: gehen raus an zeller wo es übrigens äh, auch eine schöne Skisprungschanze gibt.
1: Ganz genau. Hast du Verbindung nach Thüringen? Das Nein. muss man hier gleich, aber du kennst dich aus. Okay, ja, genau. Das ist waren, ein anderes Thema. Ja, ich habe, wie du erwähnt hast, ich habe früher Leistungssport gemacht und wir waren im Trainingslager in zeller Meles und da kam zu der Zeit, als wir da waren, kam der queen der Film sozusagen. Was hast du denn
0: gemacht nochmal als, als Hochschulschwimmer? Ich Hoch
1: habe mal mit Leistungsschwimmen angefangen, habe Basketball ah, ja. gespielt und habe Kanu-Rennsport gemacht.
0: Was? Kanu-Rennsport? Ja, Sch 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 Sch
1: schnelles Kajakfahren, genau.
0: Also K Kanadier.
1: Nee, kann, also, kann, das ist, da brauchen wir jetzt sieben Stunden extra Sendezeit, aber Cana Scheiße. Kanadier ist sozusagen, da sitzt, äh, kniet man, genau. das dürfen, mhm. durften Frauen ganz lange nicht machen, oder das war keine Wettkampfsportart für Frauen, macht weil Sinn. unsere Knochen sind ja, das ist, äh, äh, ver ver lösen sich in ja. Staub auf, sozusagen, genau. bei körperlicher Art. Das weiß man. Genau, und, ähm, genau, das ist sozusagen sitzend, was man so als Paddelboot bezeichnen würde, nur in ganz schmal und ganz schnell. <lacht> und in total wunderbar. Genau, das habe ich ganz lange gemacht und da mhm. waren wir im Pringslager und äh, da kam dieser Film raus und das hat mich irgendwie also nachhaltig sozusagen beeindruckt. Äh, diese Band und so, und war da ja. ich glaube elf oder so, keine Ahnung. Nie noch ein Jünger, egal, jedenfalls ähm, und äh, David Bowie hat äh, es gibt ein großartiges Interview mit David Bowie ähm ich lasse mich lügen, wann das war. Ich glaube, irgendwann in den Mid-90, nee, das End-80ern, ich glaube 90 oder so vielleicht war es mhm. und da spricht er ja sozusagen, beschreibt er ja eigentlich das Internet und alle diese Dinge, mit denen wir gerade arbeiten sozusagen und das eben aber zehn Jahre vor allen anderen oder zu, mhm. zur gleichen Zeit, wie so diverse Hacker äh, sozusagen sich darüber Gedanken gemacht haben und das ist ein ganz großartiges Interview, Das äh, du hast bestimmt auch eine Verlinkungsmöglichkeit, da kann Absolut. ich dir gerne den Link das dann nochmal schicken. Das
0: werde ich in die Show Notes reinpacken.
1: Und äh, nicht zuletzt sozusagen an der Pressure. Also erstens mal, es so ein großartiges Stück, aber es ist natürlich auch gerade äh, so ein bisschen äh, Zeichen der Zeit, dass wir alle sehr unter Druck sind in verschiedenster Art und Weise. Deswegen habe ich diesen Song gewählt.
0: Sehr schön. Ich habe noch gleich dazu einen drauf, ähm, möchte ich gleich noch einen draufsetzen mhm. und habe äh, von, äh, von Bowie auch noch Space Oddity reingepackt. Sehr gut. Ähm, und wir hören uns gleich wieder. Auf und Auf und Auf und Auf und Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Gegenüber sitzt mir face-to-face, face, doppelt getestet und dreifach geimpft. Nein, noch nicht, aber zweifach geimpft. Äh, Claudia Schwarz. Und Claudia, wenn wir heute über Technologie auch sprechen in der Musikbranche, sprechen wir auch viel über, also was, was den meisten vielleicht einfällt, neben, sagen wir mal, Tonstudio ist ja auch die Streaming-Welt. Jetzt gibt es ja nicht nur wenige Leute, die jetzt das kritisieren, wie das streaming-mäßig abläuft für die Künstlerinnen und Künstler. Wie seht ihr das, oder wie siehst, du, wie siehst du das denn persönlich? Streaming? Ja. Bist du dem wohl gesonnen?
1: Ich bin dem grundsätzlich wohlgesonnen, weil die Technologie kann ja nichts dafür, dass wir die Monetarisierungsmodelle dahinter so gebaut haben, wie wir sie gebaut haben. Also aus
0: technologischer, also aus Techie-Sicht würdest du sagen, ist eine coole Sache.
1: Absolut, also ich meine, so so viel, an so viel Musik kann man so schnell und einfach noch nie. Es gibt irgendwie diverse Anbieter, Anbieter sozusagen, die auch das ermöglichen in, in Regionen, also auf der Welt sozusagen, wo man jetzt nicht 4G hat oder LTE oder was man alles so oder irgendwie Datenvolumen auf dem Handy. Das sind alles Möglichkeiten irgendwie, die wir vorher nicht hatten. Also es ist ein großartig in der Hosentasche und so, dass Sie diese ganzen Sprüche, das kennt man ja alles. Also das ist total großartig, sich mhm. da zu vernetzen, neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, Querverbindungen herzustellen, Kommentare abzugeben, sich auszutauschen darüber. Also es tolle Möglichkeiten, die wir vorher nie hatten. Aber sozusagen die Monetarisierungsmodelle dahinter und wer wann wie gespielt wird, eingangs hattest du von Algorithmen gesprochen, mhm. wer wird da empfohlen. Das sind alles Entscheidungen, die haben wir getroffen. Da sitzt ja, die Singularität gibt es noch nicht oder zumindest wissen wir davon noch nicht. Also
0: wir haben sie nicht getroffen. Okay. Aber es haben genau. Menschen diese Entscheidung getroffen.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Und, ähm, und ich meine, du kannst sozusagen als Konsument, Konsumentin sozusagen die Entscheidung treffen, um, auf welcher Plattform du dich bewegst ähm, oder wie du Musik konsumierst. Das ist nach wie vor ja auch eine, eine Wahl, aber es ist natürlich mhm. auch immer verbunden mit einer Hürde. Sozusagen, habe ich dann vielleicht Zugang zu weniger äh, Katalog? Ne, sozusagen ist das dann mein, mein Kompromiss, sozusagen, dafür werden KünstlerInnen sozusagen fairer bezahlt, aber ich habe halt weniger Katalogzugang und, und so weiter. Mhm. Und diese Entscheidung müssen wir halt als Konsument das ist so wie der teurere Bio-Joghurt oder was man da so hat. Mhm. Oder, äh, sozusagen Diese Entscheidung kann man ja als Konsumenten nur bis zu einem gewissen Grad sozusagen treffen. Und deshalb ist es eigentlich an der Industrie, an der Wirtschaft, äh, da eine Abhilfe zu schaffen und äh, do better. Also.
0: Glaubst du, das können wir nochmal einfangen, was wir da, was wir oder beziehungsweise was da die Tech-Industrie ähm, uns äh, vor, den, vor, den, vor das Haus gestellt hat?
1: Also, wie gesagt, ich kann ja immer bloß die Tech-Industrie in, in, insofern in Schutz nehmen, als äh, sie zeigt ja bloß, was möglich ist. Und wie wir das dann nutzen, also ob du einen Hammer nimmst, um äh, einen Nagel einzuschlagen, sozusagen, um daran ein schönes Bild aufzuhängen oder den Hammer nimmst, um eine Wand kaputt zu klopfen, äh, kloppen oder ein Glas zu zerdeppern, das ist sozusagen äh, ja immer dem, dem User überlassen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, wir tun uns, äh, machen es uns ein bisschen einfach, immer diese Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja hier, die, jetzt gibt es diese Technologie, Technologie und die, die macht das jetzt mit uns. So und, äh, nee, wir haben da eine Verantwortung, also so wie wir das in anderen Lebensbereichen sozusagen auch haben und vor allen Dingen hat eben die Wirtschaft eine Verantwortung, irgendwie nicht bis ans Maximum des Revenues äh, sozusagen als dealings zu gehen ähm, und da muss man einfach auch mal sozusagen die Zeichen der Zeit lesen und ich kann das auch nur betonen, sozusagen sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch die Konsumentinnen ähm, haben da einfach auch eine größere Macht, als sie das glaube ich im Alltag äh, mhm. einsetzen.
0: Jetzt ist es ja ein bisschen ähnlich wie mit der Klimakrise. Ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich als Einzelner kann ja eh nichts machen. Das heißt also, wenn ich jetzt... Erstmal muss ich mir ja überhaupt eine Alternative suchen. Wenn Du hast es mit dem Biomarkt angesprochen. Da brauche ich sie nicht suchen. Da kann ich einfach in den Biomarkt gehen. Da weiß ich, ich habe alles nur Bio-Sachen. Konntest du vor 15 Jahren aber nicht. Konnte ich nicht, richtig. Jetzt kann ich es aber. Hm. Jetzt muss ich ja mit dem wissen, dass es vielleicht erstmal überhaupt Alternativen gibt, ähm, die vielleicht Künstlern freundlicher ausschütten. Die muss ich erstmal finden. Wo finde ich die denn? Zum Beispiel? Ja, Nein, da anzufangen.
1: Ja, ja, wichtige Frage. Also äh, allgemein sozusagen, was Technologie angeht, Zugang zu Informationen und zu dem Wissen ist äh, wirklich ein Schlüsselproblem oder eine mhm. Schlüsselherausforderung sozusagen. Und das fängt aus meiner Sicht äh, viel früher an, als dass man vielleicht, als dass man das vermutet, nämlich, äh, wie ich glaube, irgendwie in der Kinder- und Jugendbildung sozusagen, mhm. also in der Musikbildung. Ähm, das muss einfach, also aus meiner Sicht sozusagen, muss das einfach in einen, ich sage jetzt mal, medienpädagogischen Kanon aufgenommen werden, wie Wertschöpfung. Mhm für Creative Content sozusagen eigentlich entsteht. Und warum illegal, also klar kriege ich illegal alle Serien im Netz und Musik im Netz und das ist ja nicht erst, also ist ja nicht mit dem Untergehen von Napster sozusagen aus der Welt verschwunden, aber sozusagen diese Die Jüngeren von euch werden sich nicht mehr erinnern, googelt erinnern. Das, googelt das, googelt oder, mal, oder das, das oder bingt <lacht> das oder äh, ekosiert das. Eine schöne Episode
0: der Musikbranche.
1: Ja, ähm, die sich ja auch sozusagen in ihrer in ihrer natürlichen Entwicklung sozusagen mehrfach wiederholt hat also dieses Ablehnen Verklagen und so weiter das ja. ist immer so ein so ein so ein Fünfklang sozusagen in so mehreren Stufen wie man sich Innovation auch verweigern kann obwohl man es nicht müsste ähm, ja aber das ist sozusagen äh, glaube ich da braucht es einfach viel mehr Transparenz irgendwie auch wie diese Dinge eigentlich zusammenhängen also immer wieder mich erstaunt dass sozusagen wenn ich mit ähm, auch Künstlerinnen vor allen Dingen rede oder auch ähm, äh, wie sagt man denn, äh, Beruf tätigen in der Musikwirtschaft, mhm. wie wenige Leute wissen, dass ähm, die Major-Labels ja Stakeholder sind Richtig. an Spotify. Und dass das natürlich irgendwie äh, was mit den Entscheidungen dann zu tun mhm. hat, wie solche Preisentscheidungen ähm, äh, sozusagen zustande kommen. Warum das alles 10 Euro kostet im Monat und vielleicht irgendein anderer Dienst 15, weil er vielleicht HD noch hat oder mhm. äh, Lossless oder so. Ähm, aber sozusagen, das, das muss man natürlich, da muss man jetzt noch nicht mal, also nicht viel mehr als eins und eins zusammenzählen, aber diese Informationen muss man natürlich haben und man muss sich dafür interessieren. Und äh, natürlich werden, werden Major-Labels da jetzt nicht große öffentliche Kampagnen machen und sagen, übrigens, das ist so, sondern das muss jemand anders machen. Und das ist ein, ein Riesenproblem sozusagen, dafür brauchst du eigentlich Geld, um so eine, ich sage jetzt mal, so eine Bildungskampagne zu machen, was Wertschöpfung angeht. Äh, und wo soll das Geld herkommen? Es müsste aus, der öffentlichen, aus meiner Sicht aus der mhm. öffentlichen Hand kommen, aber die öffentliche Hand hat natürlich irgendwie ähm, ganz oft Partner seit langen Jahren, denen sie Projektgelderförderung sozusagen geben. Und surprise, surprise, das sind natürlich ganz oft die, von denen wir gerade sprechen, wo man einfach mal hinter, hinter die Türen mal gucken sollte oder mhm. irgendwie mal die Schubläden aufmachen könnte. So. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein Kreislauf, da braucht es dann eben Leute, die äh, entweder das Geld selber in die Hand nehmen oder es braucht irgendwie eine. Ja, ein Verband oder ein Netzwerk oder wie auch immer, die sagen irgendwie, wir gehen das jetzt mal an. Man sieht das jetzt ganz schön irgendwie beim Thema Diversity und Musik. Ähm, da, da bewegt sich ja einiges, weil man eben auch mit wenig Geld irgendwie auch über Social Media gerade eben auch viel erreichen kann. Also gerade ähm, Geschlechtergerechtigkeit bei Festivals gab es eine großartige Kampagne mhm. der Music Women in Sachsen, ähm, die irgendwie äh, also sogar über, also international sozusagen, Aufmerksamkeit erregt hat. Da ging es um die... Ähm, die Gestaltung von Lineups bei den großen Festivals, also dass wir zum mhm. Teil bis zu 98 Prozent männliche Lineups haben und so weiter. Also das, es braucht noch nicht mal so viel Geld, aber es braucht natürlich Leute, die dafür brennen und sagen irgendwie hier so und nicht weiter. Also bis hierher und nicht weiter.
0: Vielleicht gibt es ja diese Leute. Mhm. Was müssten die denn tun? Verband gründen? Zum Beispiel?
1: Ja, also ich meine, man kann sich natürlich ähm, am Ideal, äh, idealerweise, wir hatten ja jetzt auch nicht vor, das Rad neu zu erfinden sozusagen, aber idealerweise kann man sich natürlich an, an die äh, Netzwerke sozusagen andocken, die es schon gibt. Also ich hatte Berlin Music Commission, es gibt ja sozusagen Kult, äh, Kulturfördereinrichtungen oder Musikfördereinrichtungen, Künstlerfördereinrichtungen, gibt es ja sozusagen auf Landesebene in jedem Bundesland, äh, auch äh, zum Teil auf mehreren Ebenen. Äh, es gibt eine Reihe von Fördertöpfen, es gibt irgendwie Communities, es gibt lokale äh, äh, sozusagen Begegnungs-, äh, wie, wie heißt das denn? Kulturzentren sozusagen? Mhm. Der, ich weiß nicht, was der moderne Club. Ja, ja, das wäre jetzt auch mein Begriff <lacht> gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt. Ähm, um da einfach auch mal ein bisschen zu gucken. Ich, ich zum Beispiel habe ähm, äh, so ein bisschen das Licht gesehen, als ich irgendwie mich äh, mehr mit dem Chaos Computer Club sozusagen mhm. verbunden habe. Irgendwie, da waren plötzlich ganz andere Leute, die irgendwie genauso schrecklich. Wie haben. hast du dich denn mit denen verbunden? Kann man ähm, denen eine Mail schreiben? Man Weiß kann denen eine Mail schreiben. Ja? Die haben auch äh, offene äh, Treff, äh, also äh, sozusagen mhm. offene Meetups, wo du einfach kommen kannst, auch wenn du nicht Mitglied Ich bin jetzt auch kein Mitglied, aber sozusagen, wo man einfach sich vernetzen kann, kommen kann und sagen kann, wer bist du denn, was machst du denn? <lacht> äh, auch als ganz junger Mensch sozusagen. Also das kann ich nur empfehlen, gerade auch äh, den ähm, äh, Mädchen oder äh, Non-Binary äh, Persons sozusagen. Das, äh, das ist keine Männerdomäne. da ist jeder willkommen mhm. und äh, Unbedingt machen. Also das gibt es natürlich auch noch ganz andere. Superbooth ist jetzt demnächst wieder, also Musikfricklerinnen und Frickler. Mhm. Also auch da einfach mal mit Leuten ins Gespräch kommen, da muss keine Scheu haben. Ich bin selber jetzt auch nicht so jemand, der kalt Leute anspricht, aber ähm, man, man findet dann schon seine, seine Crowd, seine gesunde Gruppe.
0: Sagen wir mal, es findet sich jetzt eine Gruppe von Musikern und Musik, also überhaupt Künstlerinnen und ähm, vielleicht nicht nur national, sondern auch international. Und sagen wir auch, diese ist jetzt nicht ganz klein. Es gibt jetzt vielleicht auch Leute, die jetzt sehr berühmt sind oder bekannt sind, die ganz viele Millionen von Streams herstellen, Monat für Monat. Und die würden sich jetzt entscheiden, wir nehmen uns das ganze Ding aus dem Katalog raus. Da würden natürlich, also bei den Großen ist das schwierig, die sind meistens auch an größere Labels gebunden und deren Entscheidungen sind nicht komplett frei, was sie da tun und was sie nicht tun. Es wäre halt ein, Zeit, also ein Zeitspiel, bis die Verträge auslaufen und vielleicht könnte man dann irgendwie den eigenen Katalog zur Verfügung stellen. Aber sagen wir mal, es sind ja nur, sagen wir nur es sind Indie-Leute, die jetzt nicht an große Labels gebunden werden. Was wäre denn der nächste Schritt? Also wir haben jetzt ja sozusagen, sagen wir, es gibt, es gibt einen neuen Verband oder was auch immer, eine, eine Vernetzung. Da sind jetzt mehrere verschiedene Akteure da drinne. Aber vor allem vielleicht auch Künstlerinnen, wahrscheinlich bei denen fängt ja an, wenn wir von der Wertschöpfungskette irgendwie mal ausgehen. Jetzt sind die da alle drin und jetzt muss ja irgendwas passieren. Also jetzt sagen wir mal, okay, wir setzen jetzt was Neues auf, so ein neues Ding irgendwie, neue Plattform, was auch immer. Da gibt es jetzt einen fairen Deal. Ist das dann schon die Lösung? Oder also müsste man da nicht äh, größer vielleicht denken als das?
1: Du, du hast doch was im Hinterkopf, da bin ich ja gleich gespannt. Frag, stell, ich ich, ich stelle dann das, mal die Fragen. Ähm, das, das, ähm, also, das gab es ja schon in verschiedensten Ausprägungen ja. sozusagen. I,
0: deswegen frage ich es ein bisschen, weil es natürlich sowas schon mal gab.
1: Genau, also das sozusagen, das ist auch nicht damit getan. Also ich, ich bin, glaube, ähm, auch nicht, dass es irgendwie zwingend noch 20 Plattformen geben muss oder auch nicht mhm. noch drei Plattformen oder noch zwei Verbände. Ne? Also ich habe ja... Die, die, <lacht> 51 äh, sind jetzt voll. <lacht> genau, es muss, es ist, das, ja, ähm, genau, also wir hatten ja sozusagen diese Diskussion intern auch, ob das jetzt der richtige Schritt ist und wie man das aufzieht und so weiter. Aber ähm, äh, da brauchen wir ja nochmal ein paar Minuten zu, <lacht> man muss zurückspulen, da kann man sich den Teil nochmal anhören. Aber ähm, nee, ich glaube, es geht, äh, du hast jetzt gerade äh, interessanterweise gesagt, irgendwie gerade die großen... Äh, Artists sind da vielleicht nicht die, die sich da sozusagen bewegen können, aber man hat das, also man kann ja die Musik finden, wie man will, aber Taylor Swift hat ja gezeigt, mhm. was irgendwie geht. So. Ja. Und was ich daran interessant finde und ich hatte das schon mal ganz kurz angerissen, ich glaube einfach, dass Künstlerinnen und Künstler unterschätzen, wie viel... Kraft sie eigentlich haben oder wie viel Kraft auch in so einem Netzwerk oder in Kolla Kollaborationen liegen. Und man, mhm. ähm, also ich bin immer wieder erstaunt, äh, ich habe gerade die Zahlen, nicht, die äh, sozusagen, da gab es eine Befragung unter äh, MusikerInnen, ähm, wie viele sich eigentlich wünschen oder von wie vielen das ist, ist das Ziel ist, sozusagen einen Major-Label-Vertrag zu bekommen. Und mich, ja. mich hat das total geflasht. Also ich will jetzt sowas sagen wie über 60 Prozent, aber ich habe die Zahl, wie gesagt, nicht parat. Wollen das gerne wollen das gerne. Also das ist ja ein erklärtes Ziel sozusagen, dass das das Endgame ist. so okay. Und das flasht mich total irgendwie 2020. Nichts gegen Major-Label, wie gesagt, auch große Arbeit geleistet, irgendwie mhm. über viele großartige Künstlerinnen und Künstler aufgebaut. Ganz toll. Ja, naja, nee, man muss ja immer, die, also ich versuche mal diplomatisch, aber sozusagen das, das verwundert mich, weil es gibt so viele Möglichkeiten sozusagen, sich äh, äh, einfach selbst zu vermarkten, irgendwie ähm, auch selbst sozusagen ähm, Label Services nur in, in Anspruch zu nehmen oder Verlagsservices, die einen sozusagen viel flexibler irgendwie halten und wo man viel besseres Verhandlungspotenzial sozusagen hat für seine eigenen Deals. Da braucht es aber, hatte ich auch schon gesagt, mhm. sozusagen Zugang zu diesem Wissen. Und das ist eigentlich da, wo man aus meiner Sicht sozusagen ansetzen müsste. Also diese ganzen Künstlerfördereinrichtungen, äh, äh, sowas wie Rock City, weil du Andrea mhm. sozusagen gerade zu Gast hattest, ähm, BMC haben wir schon erwähnt, Musicboard, Popbüro und Stuttgart, die ganzen Niedersachsen hatten, Jasmin Klevinghaus hat großartige Arbeit in Niedersachsen Grüße geleistet. An Jasmin. Grüße an Jasmin. Ähm, und an Ida. Mhm. Ähm, äh, und ähm, da, da müsste man eigentlich ansetzen aus meiner Sicht und wirklich breit äh, aufgestellt Weiterbildungsangebote äh, sozusagen machen. Also was ist eigentlich da draußen los? Hast du hast das gefragt, wo informiere ich mich? Ja. Wo weiß ich, welche Plattform das besser kann oder wie ich mir selber was zusammenbauen kann oder ähm, neue Tools sozusagen in meinen Arbeitsalltag integrieren kann? Und ich glaube, da, da hapert es einfach. Also es ist viele... Äh, gerade auch junge Artists, Emerging Artists sozusagen ähm, nicht wissen, wo sie anfangen sollen zu suchen sozusagen. Es ist vielleicht auch nicht ihre, ihre Leidenschaft, sich mit Technik auseinanderzusetzen sozusagen, sondern sie wollen einfach Musik machen. Das ja. hört man ja sehr oft. Und dann kennt man niemanden in seinem Umfeld, sondern kennt nur die anderen Musiker, die auch nur Musik machen wollen. <lacht> Und das ist sozusagen, das fehlt einfach aus meiner Sicht sozusagen. Es braucht viel mehr Anlaufstellen. Ähm, es gibt gerade so eine Idee, ähm, an der wir arbeiten, eine Art Digital Hub aufzusetzen, wo es tatsächlich um diese neuen Technologien geht, die auch vielleicht noch gar nicht implementiert sind, wo nur so drüber geredet wird, aus anderen Branchen zum Was Beispiel. Was sind das denn
0: zum Beispiel für Technologien? Jetzt bin ich neugierig.
1: <lacht> naja, also die ganzen aus, ähm, Ausformungen sozusagen von künstlicher Intelligenz, Augmented Intelligence, Augmented Intelligence, ähm, auch, auch Blockchain war sozusagen ist so ein Thema, das ist ja immer noch nicht so richtig in der Kreativwirtschaft angekommen. Es ist halt ein Thema ja. und viele reden drüber und dann gibt es immer mal wieder so einen Schub, jetzt gerade auch mit NFTs, aber so richtig, im Alltag ist das ja noch nicht implementiert, obwohl das möglich wäre. Ähm da
0: reden wir jetzt aber, also wenn ich jetzt das mal runterbrechen darf, mhm. <lacht> versuche ich, versuche es runterzubrechen, da reden wir jetzt vor allen Dingen ja auch über Rechte, oder? Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Metadaten uns angucken, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Musikstück habe und ich möchte, dass es überall auf der Welt die gleiche Wertigkeit hat in Form von ich habe Anspruch auf mein Recht, mhm. Dann hinterlege ich eine Blockchain eigentlich auf, auf diese sozusagen, auf diesen Song, nicht? Also, oder? Mhm. Und egal, ob der jetzt in Hongkong oder in Alaska abgespielt wird, ist es das Gleiche, die gleichen Informationen sind in diesem Song enthalten. Das heißt also auch für Verwaltungsgesellschaften und Co., wenn, wenn sie daran wollen, müssen sie in irgendeiner Form diese Informationen oder kriegen sie die Informationen und zwar überall gleich. Richtig? Das ist erstmal so.
1: Also das wäre natürlich sozusagen das ähm, Utopia sozusagen. Also dass es eine zentrale Datenbank gibt, da hat ja. sich ja die Musikwirtschaft schon mehrfach sozusagen bevor es Blockchain ein Thema war dran versucht und ist leider gescheitert. Dass es sozusagen eine zentrale eine Global Rights Database gibt, so hieß das früher ja. sozusagen die Idee davon. Mhm. Ähm, das setzt aber natürlich äh, Unglaubliches voraus, nämlich dass alle sagen, ah ja super, das finden wir gut und wir vertrauen euch und wir greifen darauf zu. Es mhm. gibt aber sozusagen so viele, also Alleine schon in Europa sozusagen, zwischen, es wird besser, aber zwischen den einzelnen Rechteverwertungsgesellschaften, die sprechen schon zum Teil nicht dieselbe Sprache. Das heißt, du musst schon, die sind auf unterschiedlichen Softwaresystemen sozusagen aufgebaut, diese Abwicklung. Ja. Das heißt, die müssen erstmal miteinander sprechen lernen oder alle müssen es aufs neue System umstellen. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, welche, welche Ausschreibungswahnsinn, Abspr Abspr ja. Absprache -Wahnsinn sich daran ergeben würde. Aber das zumindest optional anzubieten, dass man auf so eine Datenbank sozusagen zugreifen könnte. Das wäre ja schon mal was, wenn mhm. man dann sieht, quasi, dass ähm, dass das welche Vorteile das mit sich bringt oder dass zum Beispiel die Künstler äh, und Künstler, Künstlerinnen und Künstler sozusagen darauf bestehen, dass ihre Musik nur darüber abgewickelt wird, dann ja. sind wir, dann, dann kommen wir sozusagen so Schritt für Schritt sozusagen weiter mhm. äh, aus meiner Einschätzung heraus. Aber ich glaube zum Beispiel, dass das ähm, auch äh, eigentlich eine öffentliche Verantwortung ist, weil ähm, eigentlich puffert sozusagen die öffentliche Hand immer wieder ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse sozusagen von Künstlerinnen und Künstlern irgendwie ab, die eigentlich sozusagen aus der Wirtschaft, also aus der Wirtschaft, also aus der sozusagen Erarbeitung von Wert, also aus der Wertschöpfung sozusagen der künstlerischen Arbeit eigentlich schon gegeben wäre. Aber es muss sozusagen abgepuffert werden, ja. weil man sozusagen das nicht zum Leben reicht, so, ne? obwohl eigentlich genug Geld verdient wird oder genug. Ge Geld verdient werden könnte. Und es bleibt aber an verschiedensten Stellen sozusagen hängen, unter anderem in solchen hm. Blackboxes, weil äh, Geld nicht zugeordnet werden kann zu einem Empfänger oder zu einem Urheber, ähm, genau der das Geld ja,
0: Es gibt ja einen Mythos. Ich weiß nicht, ob genau was dahinter steht, mhm. aber äh, es gibt sowas, ähm, das hat zwar mit, mit der Gema zu tun, es gibt ein, einen Topf angeblich, ähm, der so groß ist und der noch nicht ausgeschüttet wurde. Und der wird auch nie ausgeschüttet, wahrscheinlich. Man fragt sich nur, wo dieses Geld ist und was sie damit machen. Aber es, also, der sozusagen irgendwo runterfällt. Weil zum Beispiel es nicht möglich war, Künstlerin A oder B zu ermitteln. Oder die Rechteverhältnis genau zu klären, um dann nach dem Verteilungsschlüssel A und B aufzuteilen. Jetzt ist ja, Die GEMA existiert ja schon jetzt ein paar Jahre. Und jetzt haben sich da während der Jahre so viel Geld angehäuft, ich, also ich will jetzt gar keine Zeit in den Raum schmeißen, weil es ist völlig äh, nicht faktenbasiert, ähm, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel über die öffentliche Hand spreche, ähm, die jetzt Geld in den Markt gerade eben gepumpt hat und zwar nicht wenig, wenn ich jetzt mir die Neustart Kulturhilfe mehr anschaue, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass diese zwei Milliarden, das war so eine quasi Once-in-a-Lifetime-Chance für uns alle, glaube ich. Also ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass jetzt nochmal in der Zukunft ähnliches Geld in diesem Umfang, was wirklich ja hätte, also vielleicht bewirkt es ja auch was. Vielleicht sehen wir in zehn Jahren und denken, wir, oh, das war damals, wo es diese Neustadt Kulturhilfe gab. Das der war, Beginn von
1: allem. Das war wirklich
0: was ganz <lacht> Neues. Das kann ja sein, vielleicht, aber aus meinem Gefühl her müsste jetzt ja im nächsten Jahr es nochmal sowas geben, oder? Und das wird es wahrscheinlich nicht, oder? Also rechnest du damit, dass es jetzt, das war es jetzt erstmal für eine Zeit lang? Und
1: Also ich bin ja Grundoptimist. Das muss man auch, glaube ich, sein, damit man früh. Grüße
0: gehen raus an Dota Kehr an dieser <lacht> Stelle.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das muss man auch sein, um früh aus dem Bett zu kommen. So. Aber das, ähm, also auf der einen Seite glaube ich, diese dass man gezeigt hat, wie schnell Geld mobilisiert werden konnte für Kultur, aber eben auch für andere Bereiche. Das ist ja durchaus. da kann man irgendwie nicht erzählen. Ah ja, das geht jetzt nicht mehr. So oder das mhm. so. Also grundsätzlich geht das und man hat dann auch weniger Angst, ja offensichtlich Schulden zu machen oder merkt dann die Situation erfordert das mehr Staatsschulden sozusagen zu machen. Mhm. Die andere Seite ist, das sieht man jetzt ganz interessanterweise bei, bei den Wahlkampfprogrammen. Das ja. ist ja auch steht ja auch vor der Tür. Da findet man sucht man leider Kultur. Themen vergeblich und zwar bei allen, also mhm. ich glaube ein bisschen noch bei den Linken mhm bisschen noch bei den Grünen, aber ansonsten ist das halt überhaupt nicht äh, im Thema. Und ich kann das auch nachvollziehen, irgendwie aus Sicht von Menschen, die gerade äh, zum Beispiel in den Überschwemmungsgebieten sozusagen leben ne? und irgendwie, ja. wo es um ganz andere Sachen geht oder auch, also ich meine, haben ja auch gerade äh, Thema von geflüchteten Menschen und so weiter. Das, also das ist natürlich, äh, aber Kultur sozusagen muss in irgendeiner Form einen dauerhaften, relevanten Stellenwert äh, in unserer äh, politischen Diskussion, im Diskurs sozusagen einnehmen und dass das nicht immer wieder Verhandlungssache wird, ob das eben einen Stellenwert hat. Und da bin ich so ein bisschen
0: Wir bräuchten eigentlich so einen Klaus Wieselski für, für die IG-Kultur, oder? <lacht> ich habe schon äh, mit Andrea Rothauk über die IG-Kultur gesprochen, die es äh, unserer <lacht> Meinung nach, nein, ihrer Meinung nach vielleicht nicht ganz so gerne geben soll, oder beziehungsweise wo es Gründe gibt, dass es die nicht gibt, ähm, die vielleicht auch relevant sind ich bin ja immer noch ein Fan dieser Idee, muss ich sagen, aber dann würde ich gerne bei Klaus Wieselski anrufen und fragen, ob er nicht irgendwie Lust hat, für uns ein bisschen was zu du, machen. Du, ich, ich
1: bin dabei. Ähm, <lacht> Ruft mich an, wenn es soweit ist. Ähm, was, ich mal, was ich irgendwie interessant finde, ist zum Beispiel die, die Diskussion ums Grundeinkommen. Ja? Also die, man sieht ja das sozusagen an so Pilotprojekten in der Schweiz, in Finnland, in Norwegen irgendwie, dass man ähm, was, was das auch für Kräfte aus, äh, also äh, mobilisiert sozusagen ja. ne? und sozusagen dass Menschen auch mutiger sind, andere Wege zu gehen. Und ich... ich also ich weiß, dass das äh, verwaltungstechnisch äh, niemals passieren wird, aber äh, man kann ja hoffen, <lacht> ähm, wer auch immer die Wahl gewinnt, äh, bitte ja. <lacht> hören Sie diesen Podcast, ähm, dass man sozusagen wirklich mal sagt, man hat hier äh, und wenn es nur 100.000 Euro sind, das ist ja auch schon viel Geld ne? und, und darauf können sich jetzt sozusagen Leute bewerben für ein Gremium, die dann wiederum Vorschläge machen, was damit und dann darüber wird dann abgestimmt. Das gibt es ja in anderen Bereichen irgendwie auch. Reimer, ne?
0: Aber das ist ja sehr sehr kompliziert. Ne. Das ist ja sehr bürokratisch wieder hier gedacht.
1: Naja, aber man muss ja irgendwie, man muss ja auch, also Repräsentanz muss ja sozusagen. Also warte mal, mal, wir so haben das dann? Geld, 100.000 mhm.
0: Euro, und was passiert denn damit?
1: Also es gibt sozusagen ein Expertinnengremium. Ja.
0: Die, wer, wer ruft das aus? Das Expertengremium? Wer sollte das denn an deiner Meinung nach, tun?
1: Na, also der Fördergeber. Also, also erwischt du, <lacht> du mich. Ich habe das nicht bis zu Ende durchdacht, aber
0: es ähm, ist egal. Das ist, äh, also
1: meine meine Hoffnung wäre, es gibt ja einen Innovation Council, ne, auf der ja. Ebene der Digital des Digital des nicht Digitalministeriums, aber der mhm. der, äh, der äh, ja, ich weiß gar nicht, in die Arbeitskreise ist es auch nicht, aber was auf jeden Fall gerade bei Dorothee Bär liegt. Ja. Und da gibt es sozusagen ja verschiedenste Leute aus, aus unterschiedlichen Branchen und Lebenswegen und so weiter, die sich zusammensetzen und besprechen irgendwie, welche Technologien sind auf dem, mit was müssen wir uns auseinandersetzen, wie können wir Dinge irgendwie bewegen. Mhm. Nicht, dass jetzt da besonders viel an der Oberfläche zumindest zu sehen ist, was die so bewegen, aber man kann es ja alles besser machen oder zumindest mhm. versuchen. Aber die Idee wäre, also, dass man sozusagen ein sehr breit aufgestelltes Experten-Gremium sozusagen aufstellt, die dann überlegen, wie können wir denn eigentlich Programme entwickeln, die Innovationen befördern.
0: Mhm. Wir sind schon mitten in der Zukunft und ich will noch einmal kurz absetzen. Und zwar hast du mitgebracht, Alicia Kees, Empire State of Mind. Was, hast, was verbindet sich denn mit New York?
1: Ja, ich habe in äh, New York eine Zeit lang gelebt und da auch studiert und gearbeitet. In der Columbia, richtig? Äh, ja, da war ich, äh, genau, da war ich Gaststudentin für eine Zeit lang. Ähm, ja, und ich liebe diese Stadt. Also, die hat natürlich auch viel großartige Künstlerinnen sozusagen hervorgebracht. Wann warst du
0: das letzte Mal da?
1: Ich war das letzte Mal da 19. Ja. Und habe gerade völlig überraschend eine, eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um wieder in die USA Wirklich? zu reisen. Ja, Warum?
0: Was heißt was muss nee, man denn wegen?
1: Weil ich sozusagen eine deutsche Delegation vorbereite im Rahmen der South By. Ah.
0: Ähm,
1: genau, das habe ich äh, offensichtlich schlüssig darlegen können, dass ich äh, am Austausch der deutschen und amerikanischen Kultur äh, arbeite und äh, habe diese Genehmigung bekommen. Das ist ja gerade nicht so einfach ja. ähm, und musste jetzt aber leider die Reise kurz verschieben, weil Hurricane Ida ja, ja. gerade das äh, Unwesen trieb. Ähm, genau, ja, deswegen äh, verbindet mich sozusagen, ich habe eine sehr emotionale Verbindung zu der Stadt, ähm, ich habe 2001 dort ähm, gelebt und äh, das äh, jährt sich jetzt äh, gerade sozusagen 9-11 zum 20. Mhm. Mal, deswegen habe ich auch diesen Song ausgewählt und äh, finde sozusagen... Warst du da? Äh, 2001 war ich da, genau.
0: Aber Also auch im September, oder?
1: Genau, am, am Tag sozusagen der Anschlagstag. Du warst am,
0: am Anschlagstag genau. da? Mhm.
1: Ja, also, ähm, und das ist so nachdrücklich, also einfach auch jetzt 20 Jahre später sozusagen, man hat natürlich jetzt auch ein anderes Leben. Ich war da ja noch im Studium sozusagen und, äh, und jetzt einfach auch zu sehen, ähm, ja, wie viel oder leider wie wenig eigentlich in 20 Jahren passiert ist. Und hm. Ich
0: habe ausgesucht ähm, Get High von Chad Faker, mhm. äh, der jetzt ähm, ein neues Album rausgebracht hat, Total Surrender, kann ich jedem empfehlen. Ähm, hat, glaube ich, jetzt unter seinem Namen, also äh, Chad Faker, also unter seinem Alias-Namen, Chad Faker, ein Album rausgebracht. Ähm, super Album. Hat er in, äh, in New York, auch da weil er in New York lebt, habe ich, hab ich gedacht, das, ist, das passt gut. Gute Kombi. Gute Kombination. Und wir hören uns gleich wieder.
1: Glaubst du manchmal, dass wir weiter sind, als wir denken? wir weiter sind als wir denken.
0: Also zum Beispiel Menschen, die jetzt in Tech-Firmen gerade arbeiten hm. oder in sagen wir mal, zukunftsorientierten Firmen, egal ob das jetzt die Tech-Branche ist oder nicht, die haben manchmal einen Horizont, den zum Beispiel dem Otto Normalverbraucher, wer auch immer das denn ist, äh, weit übersteigt. In der, in, und zwar nicht in den. Es ist einfach nur ein Wissensvorsprung. Also es ist eher, oder wir sagen noch nicht mal ein Wissensvorsprung, sondern einfach nur eine Aussicht auf etwas zu haben und ähm, es ist total, finde ich, total interessant, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, weil man natürlich dann äh, ähm, so ein bisschen aus, seinem, aus seiner Bubble irgendwie rauskommt und denkt so, das, das gibt schon. Wahnsinn. Hm. Oder, oder das, das motiviert einen auch so. Ne? Und ähm, ich, ich, ich wusste damals noch, als ich das erste Mal von Streaming-Anbietern gehört habe, konnte ich mir das nicht einfach nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. <lacht> ähm, oder, oder das iPhone oder was auch immer, also Smartphones überhaupt. Und wenn ich sozusagen jetzt in die Zukunft blicke, dann blicken viele natürlich mit den ganzen Ereignissen und, und unserem Surrounding, das sich komplett geändert hat mhm. oder beziehungsweise am Ändern ist ähm, oder wie anders jetzt darauf, mit einer anderen Sensibilität darauf gucken. Und ich finde es gerade sehr schwer, immer noch diese Form von. Oh Mann, das geht alles, obwohl ich mit solchen Leuten spreche, weil man sich so vorstellt, wie ja, aber das brauchen wir doch dann eh nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, das. Ähm, ähm, ja, ich finde find die Formulierung interessant, ob wir, dass wir weiter sind, als wir denken. Also, ich glaube, es gibt davon so mindestens so drei Abstufen. Das eine ist, dass wir auf jeden Fall weiter sind, als äh, vielen von uns bewusst ist oder als wir ja. sehen können.
0: Wahrscheinlich meine ich das damit.
1: Nee, nee, ich, du, jeder hat <lacht> ähm, Die andere Stufe davon ist tatsächlich, dass wir, ähm, dass wir schon viel mehr können, als wir uns zutrauen. Also, dass schon viel mehr möglich ist, als wir sozusagen tatsächlich im Alltag sozusagen nutzen, äh, höchst bedauerlich, diese, diese Stufe. Mhm. Und die dritte Stufe ist so eine, so eine Stufe, da gibt's, gibt es eben so Individuen, ähm, die immer, ich sage immer, die sind irgendwie auch vom, vom Schiff abgesetzt worden, ne? vom Alienschiff abgesetzt worden, die einfach sich Dinge vorstellen oder an Dinge glauben, die keiner die sich bislang nur wenige vorstellen können. Elon Musk ist zum Beispiel so jemand. Hätte ich jetzt sofort genannt. Ja, also den kann man ja finden, wie man will. Ja. Äh, auch eine großartige Posse sozusagen, diese ganze F F F Factory sozusagen hier ja. in Berlin. Also es ist wieder da, ja. Ähm, aber äh, der ist zum Beispiel so, der stellt sich halt hin, sagt so, nee, er will das so oder er stellt sich das so vor. Und dann arbeitet er darauf hin sozusagen, damit er da ankommt, wo er hin will oder was er sich vorgestellt hat. Kennt man ist, das im Silicon Valley? Äh, nee, ganz sicher nicht. Da wird einem das eigentlich eher abgewöhnt, glaube ich, ähm, weil du da sehr eingegrenzt wird auch wieder auf Produktentwicklung oder mhm. auf, eine, auf ein, auf ein Revenue-Modell sozusagen. Es muss alles irgendwie Sinn machen. Mhm. Und ich glaube, Elon Musk hat es irgendwie ist so ein eine, ein Beispiel dafür, der das schafft, ob das jetzt Glück ist oder Verstand oder irgendwie was auch immer, äh, Intuition oder so, der hat es ja tatsächlich geschafft mit, mit Ideen, ähm, also finanziell so lange durchzuhalten, an Ideen festzuhalten, bis sie tatsächlich sich passiert. bewahrheitet haben, ja. genau. Und das schaffen halt viele nicht, sondern viele ähm, sozusagen fangen einfach schon Dinge an, sind dafür zu früh und werden dann ja. einfach abgestraft. Es erinnert sich niemand an sie und dann fünf Jahre später gräbt das jemand aus oder 20, 50 Jahre später gräbt das jemand aus äh, und die Idee. Und, und dann wird das umgesetzt, weil dann irgendwie die Zeit reif ist, sagt man ja. Also schön, aber...
0: Das 3D-Kino fällt mir dazu auch ein.
1: Ja, ich weiß ich da Das 90er, <lacht> also
0: in so Expo 2000, da war das irgendwie so das Ding und dann ist das völlig in der Versenkung verschwunden und jetzt in den letzten Jahren wieder, egal.
1: Ja, also ein gutes Beispiel dafür ist ja irgendwie äh, die unterschiedlichen Zyklen von jetzt ist der Durchbruch für VR und mhm. für VR-Brillen so und das, also ich glaube, ich glaub, es muss ja auch nicht immer alles von allen genutzt werden, das ist ja auch irgendwie der Luxus eigentlich unser unserer Gesellschaft sozusagen, dass wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie man Dinge konsumiert, wahrnimmt, produziert, kreiert ähm, und dass immer alle alles müssen, also sozusagen, das ist gar nicht, äh, also hat noch nie jemand verlangt, glaube ich, ist auch nicht notwendig und jetzt nochmal gar nicht, also jetzt schon mal gar nicht mehr ähm, und deswegen, ich finde es gar nicht schlimm, dass irgendwie VR, also manch einer mag die Brille, manch einer mag die nicht, manch einer kann sich vorstellen, dass man möglicherweise in fünf oder zehn Jahren sich einen Chip einpflanzt und dann irgendwie Anschalten ausschaltet kann, in welchen, wie viele Dimensionen man sehen, hören, schmecken, riechen will. Ähm, so Transhumanism ist ja ein super interessantes Beispiel dafür, also was was Leute, also das würde mich zum Beispiel, das fände ich hochspannend, wenn man mal so drei Fragen hätte für die Zukunft. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, sozusagen, ob es dafür einfach in der Zukunft eine ganz normale Akzeptanz geben würde, dass das Teil der also ja. augmentierten Intelligenz oder körperlichen Fähigkeiten ist, dass man einfach sich sozusagen selber tunt, also dass man selber ja. irgendwie einen Chip hat, der mehr kann. Oder es gibt ja durchaus
0: schon ein paar Filmchen, die das. Ähm,
1: es äh, gibt auch schon Menschen, die das sozusagen gemacht haben auf eigenes Risiko, gesundheitliches Risiko und sich Sachen implanti äh, implantieren haben lassen. Ähm, äh, ja, also das äh, das würde mich, das fände ich auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, das ist momentan auch noch so ein Tabu und auch durchaus zu Recht ein hochsensibles Thema, quasi. Also, wie, wie, weit greifen wir in unseren eigenen Körper ein, um irgendwie besser zu performen oder um hm. irgendwie leichter, ne, nicht mehr aufstehen zu müssen, um irgendwie die Mikrowelle anzuschalten, <lacht> sondern man kann das dann irgendwie mit dem, mit dem Kopf machen oder so. Es sind ja dann auch manchmal, die Menschheit ich hat ja, nur doch, noch liegen bleiben. Ja, ja, die Menschheit <lacht> hat ja manchmal lustige Ideen, äh, äh, sozusagen, was sie dann mit Technologie dann so macht. Also, das eigentlich, wofür es gar nicht gedacht war, aber, ähm, ja, von daher, also dieser Bereich sozusagen, den finde ich eigentlich am spannendsten und ähm, ich habe das ja ein paar Mal angerissen. Ich finde auf jeden Fall die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist völlig unterschätzt, sozusagen wird überhaupt nicht mhm. genutzt in dem Maße, weil ich glaube, da können wir uns tatsächlich noch ganz viel, äh, ja, also vision sozusagen ableiten. Ähm, es gibt einen ganz äh, großartigen äh, Bildungsphilosophen, äh, Ken Robinson, der hat äh, dazu gearbeitet, da geht es eben vor allen Dingen um, wie wir quasi Kindern Kreativität aberziehen. Ab ähm, also das kann ich nur sehr empfehlen, ist auch äh, keine schwere Lektüre, sondern ist wirklich äh, großartig geschrieben auch. Ähm, und, und da gibt es zum Beispiel, ein schönes Beispiel von einem äh, Jungen in der ich glaube, dritten Klasse oder so und die Kinder wurden gefragt, äh, sie sollen sich doch mal vorstellen, wie in 20 Jahren, wie sie die Zukunft vorstellen und sollten mhm. Bilder malen dazu. Und dann hatte ein Kind, äh, ich glaube ja acht oder neun Jahre oder so, ähm, malte dann so eine Tür quasi in den Himmel. Und dann fragten die, äh, die Durchführenden von diesem äh, Quasi-Experiment: fragten dann so, ja, wo, wo, was, wo geht die Tür denn hin? Was ist das für eine Tür? Das ist ein mhm. Portal was mhm. ist denn was meinst du damit portal ja ein portal halt also so, ist doch klar. Und, äh, genau und da äh, andere, die dumme Frage. andere Zeiten andere Räume also man ja. kann jederzeit an jeden Ort in der auf der Welt und auch über die Welt hinaus und auch in andere Zeiten aha aber und dann fragte sozusagen die die durchführenden fragten dann irgendwie ja aber ähm, aber wie funktioniert das denn also ja, wieso, das funktioniert halt, wie es funktioniert. Also, sozusagen, diese, diese hat Die Einstein immer noch nicht, was? Ja, ja, genau. Also, diese, das fand ich so ein interessanten, so ein interessantes Beispiel, sozusagen, für, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, und der, totalen selbstbewussten Behauptung, ja, aber das funktioniert dann ja. halt. Irgendwer wird sich da, also mhm. Klammer auf, irgendwer wird sich das dann schon ausgedacht haben, wie mhm. das funktioniert. Und ich glaube von von dieser Art von, ja, ich will aber, dass das funktioniert, oder ich ich glaube, dass uns das total bereichern könnte, wenn das funktionieren würde. Yes. Ich glaube, das ist könnte so ein Schlüssel sein, wie wir einfach auch dynamischer vorankommen, dass nicht immer alles, also es ist auch ein sehr deutsches Phänomen, dieses ähm, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, geht nicht. So, ne? Und das, damit kann man natürlich viele Gespräche sehr sehr kurz halten.
0: Ich fand dieses Gespräch auch sehr kurz, obwohl es gar nicht so kurz war. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich würde gerne, ich würde jetzt nicht gerne abschließen, aber wir, wir, wir kommen mal zum Ende. Du hast noch etwas äh, mitgebracht und zwar auch aus dem Soundtrack. Mhm. Ähm, beziehungsweise der das Original ist von Johnny Mitchell, aber du hast dir die Version des, explizit die Version des Soundtracks ausgesucht. Also ich zeig doch gerade selber. <lacht>
1: ja, Also es gibt einen wunderbaren äh, Film, der gerade rausgekommen ist, auch auf einer Streaming- Plattform, der heißt Coda. Auf welcher äh, Streaming-Plattform ist die rausgekommen? Weißt du das? Hmm, Apple TV. Ah, ja, ähm, ja äh, Coda. Äh, das ist eine amerikanische Neuverfilmung von einem ursprünglich französischen äh, Film, der aber ein bisschen anders gelagert ist. Jedenfalls geht es darum, äh, Coda ist ein Child of, de äh, of Death... Äh, death Adults, Entschuldigung, also mhm. äh, sozusagen ein Kind, äh, äh, tauber ähm, Erwachsener mhm. ähm, und ähm, das Zeichnet sozusagen das Leben von einem ähm, 17-jährigen äh, jungen äh, Mädchen, die als einzige in ihrer Familie, sie hat einen Bruder, äh, Mutter, Vater, die sind alle sozusagen äh, gehörlos und sie ist die Einzige, die hörend ist und sie entdeckt sozusagen ihre Leidenschaft fürs Singen und äh, bewirbt sich sozusagen auf einem College für Musik und äh, die Spannung, die sich daraus ergeben sozusagen, dass sie eigentlich äh, ihr Leben sozusagen etwas verschreibt, was wir, ja. an, an dem ihre Eltern sozusagen nicht teilhaben können, mhm. also sozusagen in der unmittelbaren sensorischen Erfahrung, ähm, äh, das ist sozusagen Kern dieses Films. Perfekt. Emilia Jones ist die ähm, Schauspielerin, genau, die selber auch singt im Film. Und ja. ähm, genau, dieses Lied ist eigentlich eine perfekte Wahl sozusagen für diesen Moment irgendwie.
0: Vielen Dank, Claudia Schwarz, für deine Zeit, die äh, rar ist, aber dennoch äh, da <lacht> war, <lacht> ähm, für diesen kleinen Zukunftsausblick. Ähm, und wir sehen uns nächste Woche wieder bei auf 1 und 3. Ich verlinke alle Sachen, die ich von dir kriege, in den Show Shownotes und möchte den Jungs von Podcast 1 noch danken und wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.